1: Mais um NoFlex, aqui a gente expulsa as zebras e se a gente. Se você tem um time, a gente vai xingar. Eu sou Mario Kogo, e pior do que ouvir é, que o Russell Wilson não tem braço é final de Game of Thrones. merda,
2: hein?
3: Fala camada, aqui é o Kaique e o L Boa
4: joga junto e Shellon Now. Que filha da puta. Fala aí, Chapas, aqui é o Vitor e eu tô com um legadão que eu gosto.
5: <risos> Rapaz, todo mundo me odeia aqui e a gente só tá começando <risos> E é o um legadão, só pra avisar
1: Fala
2: galera, aqui é o Bruno Vergílio E com a volta agora do Cedric Wilson, nosso calor de sexto round O Deck Presscott vai passar pra 150 balls te essa temporada ah, Não, não um programa de hot table.
1: <risos> Bom, gente, estamos aqui com o Legadão do Super Bowl para falar de Insides OL, Inside DL. É, vamos continuar nesse bate-papo sobre a evolução da posição ou dança do padrão. A gente fez isso pra QBs e Safeties no primeiro programa. Fizemos pra wide receiver e cornerback, que o Bruno não gostou do segundo programa. E agora chegamos às trincheiras. Semana que vem a gente vai falar de Lineback line back, com o Gabriel, Gabriel Martins. E se tudo der certo, a gente volta para as trincheiras para falar de tempo e de Ed com o nosso <coughs> queridíssimo Rafão. Se o Bruno mexer nos pauzinhos aí para a gente saber se. Né? O Rafão
2: está fora, olha o tamanho tá maluco.
1: <risos> e a gente abre espaço logo para o convidado dar o seu recado. Nicolas deu o recado do legadão do Super Bowl do MoFlex Brasil, essas duas contas que se adoram.
2: <risos> aí, lá, lá. Senta pela velha história.
5: Que recado, cara, não sei nem como começar
1: <risos> Fala aí, que que você... qual a hot take dia?
5: Cara, hoje a gente vai falar de, de um assunto que eu gosto muito Porque eu sou o coordenador de running backs de uma equipe aqui de futebol americano do Brasil E uhum. você tem que estudar bastante, cara é OL, DL, então é um assunto que eu, que eu gosto bastante de estar de tá por vocês dentro Vocês
4: trouxeram a porra de um cara que entende do assunto, vocês são os filhos da... <risos> <risos> Tô revoltado, cara
1: Bora, gente, com a expectativa quebrada, bora!
5: É um plot twist atrás do outro. Melhor que o of Thrones. Cara,
2: você, você
4: não é legadão, não. Esse cara não é legadão, não. Tá o pagando... legadão pagou um diária pra esse maluco, ele veio aqui. Foi duas Pô, dólares cheios. Sacanagem, eu é um puta programa, vai se foder.
1: Estacional. Ai meu Deus, bora gente, bora começar, bora! It seems A pauta começa em 1920. Foi tá o Rafa
3: que fez isso, né? Da época que ele assistia <risos> já.
1: A pauta começa em 1920, porque é o seguinte. Em 1920 tinha uma... O não... tinha
2: 18 anos nessa
1: <risos> a um padrão de OL, que era do tamanho do Pierre Garçon. Não é zoeira, o cara tinha é, é, 6 0 aí de, de tamanho e 211 pounds de média e agora a gente chega aí na atualmente, a gente vê guards aí de 300 pounds. E não é de gordura, o é, cara tem, é, tem também, mas tem máximo por lá. E aí a gente tem, acho que talvez isso aconteça por uma resposta às modificações de DL, de cada vez mais pelo, é, pressionando pelo interior e tentando tackle for loss, esse running back. Aí a Além disso, a gente tem um aumento na, na complexidade dos, dos esquemas em corrida, a implementação do zone block, que pra galera que não, não tem, conhece de esquema de bloqueio. Quer falar, Bruno? Pode ir na linha geral mesmo. Na
2: linha geral mesmo, tô linha é, geral,
1: é, é basicamente a OL se movendo com bloco, um grupo, lateralmente, é, pra bloquear a jogada, na direção da jogada, é, pra abrir os gaps, bloquear. Basicamente é uma unidade movendo, é, bloqueando ver, a sua eu zona, né? Mas. Foi o Rafa que escreveu isso, não tem nome depois. Então e fala, porra! Vamos aí, lá, pegadão aí, aí. vai brilhar!
5: Conceito <risos> de zone blocking. De... Se você quiser entender o que é o Zone Blocking, começa a assistir os jogos no YouTube do Oregon Ducks depois da, da revolução do Chip Kelly. E depois... O cara conhece ah, mesmo eu... o programa, vai ser bom mesmo. <risos> Então, mas a ideia do, do bloqueio por zona é que nunca vai abrir um gap específico é, E aí os jogadores, é, usando técnicas que eles têm, treinam diariamente é, Usando também artifício de pulso para abrir mais espaço E tirar um jogador, um jogador da linha defensiva da jogada né? Que é aquele cara que, que ele vai se anular, ele vai ficar anulado na jogada Enquanto o, o playside tá rolando tudo
2: é, é assim, só para reduzir traduzir em miúdos aqui, é, o zone block é, é quando o cara já vai ter obrigado a bloquear uma zona do campo, né? Seja ela onde for. É, pode ser até no segundo nível, pode ser em pool, pode ser em trap, o que for, mas é diferente dos outros tipos de bloqueios, os mais tradicionais, que você tem obrigado a pegar um homem e bloqueá-lo no zone-block, você vai bloquear o cara que cair na, na tua zona, assim, só complementando o que o Legadão falou. Se eu, eu bloquear
1: o Bolsonaro no Twitter, fazer zone-block ou... É bloquear o Legadão
2: até ele dividir o Twitter.
1: <risos> Esse tipo de, 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 de movimentação requer é é técnica, né, também, atleticismo e força, é, mas eu acho que um conceito que eu gostei muito do zone-block, eu acho que até conversando com você, é que não é... Hum. Você não precisa de ter jogadores top todas as posições para o zone-block funcionar, mas, mas você precisa de uma unidade idade que tá bem, bem nivelada. Lógico que pra cima para pra baixo é a OL de Seattle, mas é, você não precisa, se você tiver uma OL nivelada no Zoomblock você consegue faccionar. A acho conversou um ano atrás, a gente tava debatendo aquele, até aquele gif Kurt, do que ele foi falar
0: da OL de Seattle e escolheu um que ela faz um trabalho. lembra desse debate? Lembro,
2: lembro. lembro. O curt o é o tipo de, de, de cara que ele pega um conhecimento assim genérico que ele leu, né? E pega um gif que ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo e o Aquele foi o que aconteceu nesse. Ele pegou a único, un... acho que foi o único bloqueio em grupo que o Seattle fez direito e ele vai, me pega e lança lá pro que <risos> errado. Pois entendeu?
1: é. E aí, além disso, a gente tem jogadores que ficam muito tempo na liga, sei lá, 10 anos, o Max Sanger, que ficou bastante tempo no centro. Vou usar lógico cara. Dito isso Normal. tudo, feito esse, esse essa apanhado geral, Center é a posição mais importante da linha, Bruno Verde. eu,
2: eu, eu discordo completamente que haja uma posição mais importante em uma unidade que só consegue ter sucesso quando todo mundo joga bem, né, é, eu não consigo já falei assim, eu sou um defensor disso aqui, é, que a NFL tende sempre ao equilíbrio na busca do sucesso a NFL é um futebol americano completo. e o equilíbrio entre defesa e ataque entre secundária e, e, e press rusher é, e dentro da uni, das unidades tem que ter o um equilíbrio quando você trabalha com cinco caras, não tem como você ter um jogador que, ah, eu vou pagar o, o, o Jason Kelsey ou o Travis Frederick ele vai dar um jeito na minha OL não vai né? Você pode minimizar problemas você colocando um jogador inferior entre dois jogadores é, de qualidade, é, muito mas assim é, o center ele tem algumas obrigações que são fundamentais para ele. Por exemplo, ele para identificar, blitz identificar é, o Mike ele pode ajudar é, o quarterback nessa função, mas se toda a OL não trabalhar em conjunto, não tem um jogador que, que, que possa fazer o seu time ter sucesso. Você vai ter, por exemplo, o Marshall Eanda é, tendo muito sucesso, exato, exato. mas o time não conseguindo ter sucesso na pós-temporada. Você vai ter jogadores igual esse que foi pro Jaguars agora, que era do... Que era do... Do Panthers, é, sendo um, um dos melhores OLs em 2017, mas não, não conseguindo fazer com que o time tivesse sucesso. Então, assim, é, linha ofensiva talvez seja a unidade que mais necessite é, um conjunto apurado para ter sucesso. Né? Eu, eu odeio falar isso, mas o legadão do Super Bowl, que é técnico de running back, se eu tiver errado, me corrija. Se um, se um jogador da sua linha ofensiva errar o bloqueio, não adianta você ter uma jogada bem desenhada e execu bem executar por quatro jogadores que se ele não conseguir bloquear o jogador dele a jogada vai morrer e não vai conseguir jardim nenhum, né com o é?
5: é. com certeza com certeza é, a linha ofensiva é o trabalho sujo do ataque eles são os caras que sem, sem a linha ofensiva você não tem time de futebol americano você não tem snap você não tem um bloqueio você não tem nada então a linha ofensiva para mim é mais importante que um, que um quarterback ouviu New York Giants <risos> é deixar bem
1: claro e assim não adianta você pegar um puta do running back na 3, 2 e pegar depois o quarterback na 6 você não vai passar a sua linha
5: não, mas foi, foi de Duke, né? é, certeza
1: a gente assim eu acho que aqui não tem ninguém no histórico mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim teria algum center da década de 90 que tem padrões físicos menores que a gente conseguiria ainda colocar na NFL atual, ou o fato desse desenvolvimento atlético da OL, viabilizaria é, a utilização de jogadores mais anti padrões mais antigos? Alguém se arrisca, arrisca nessa aí?
2: Eu não. Eu, eu, eu vejo assim que a... Hoje, os jogadores de, 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 de linha defensiva e linha ofensiva São tão pesados e fortes atléticos Que por mais que tecnicamente você tenha algum jogador acima da média Lá nos anos 90, no início dos anos 2000 Você dificilmente transportar ele para os dias de hoje Sem o ganho de massa É praticamente impossível que você é, veja é, com que ele consiga se adaptar Porque hoje... E também tem a questão do
3: processamento mental, porque os sistemas de bloqueio mudaram todos o o jeito que a defesa joga mudou. Antigamente que não for tinha tanta variável. O, o processamento for mental dele tem for que, for que for ser muito rápido, rápido para entender o jeito for que, for que, for que for as defesas jogam hoje.
5: Uh, mas assim, as defesas mudaram porque os ataques mudaram. É, o negócio e agora, é agora os, que os ataques estão
1: nível... mudando porque as defesas mudaram. E com certeza. É e morto,
5: assim, defensivo, a, a gente vê muito mais mudança no college, né? Por exemplo, a Spread Offense, que surgiu com, teve, na verdade, revolucionado com o Oregon Ducks, né? Uh, porque a tipo, gente já, já tinha conceito de Triple Option com o Georgia Tech, né? Uhum, o, uhum. o próprio Center ainda ele alinhava em quatro pontas, que é um, um negócio muito interessante que você não vê todo dia. E aí você trazendo uma, um ataque que abre, a, que consegue atingir bastante é, o campo adversário, você vai ter que abrir a defesa, e aí é o que, o que, é o que eles estão fazendo, eles estão tirando o um linebacker e colocando esse, esse safety híbrido, né, por exemplo, o, o J.B. Peppers, né, esse safety híbrido, Sim. essa nova posição aí então. Vai e vem,
1: né? O honesto Vitor, qual o tamanho da sua revolta? Honesto tá aí.
2: Deve tá falando com a tá namorada, hein?
1: Né? <risos> Porra, eu queria... O cara desistiu, né? Ele está revoltado que o, que, que o convidado é de qualidade, que ele não esperava, e ele desistiu. Tá aqui uhum. o pariu. Agora vamos para um assunto que eu, eu, eu acho que é o um foco aqui para acho que envolve as duas posições que a gente vai tratar. Com o desenvolvimento da DL, e é, eu acho que isso... Como você falou, ô, ô, Nicolas, a gente viu o desenvolvimento da, da, da defesa por causa dos ataques, e e agora eu acho que a gente está passando pelo procedimento é, contrário. A gente viu ah, os pocket peças reinando e aí as defesas entenderam que a gente deveria... É, é, vamos, vamos fazer o password rush interno. A gente vê os guards agora com um trabalho mais complexo e que, que anteriormente, já que a gente fez muito mais pressão interna do que a gente via ah, no início dos anos 2000, nos anos 90. O que, que você acha?
5: É porque assim daquele princípio básico. você entrou no meio, o quarterback não vai ter pra onde correr. Ele vai deitar no chão e morrer com a bola. Agora, se a de fora, você vê, por exemplo, uh, um jogo que eu gosto muito de ver, que é a, a virada do, do Eagles pra cima do Giants, uh, no, naquele retorno incrível do, do Deshaun Jackson. Mas o jogo todo, o Michael Vick tomou pressão de fora pelo, pelo Justin Tuck. E o que, que ele fazia? Corria pelo meio. a terceira para 18 assim. Então, pressionar pelo meio é agora uma nova arma, além dos stands e dos stacks da defesa,
1: né? É, mas, por exemplo, você não acha que agora esses quarterbacks conseguem sair pô, em pocket tá, tá, tá. E, e lançar em momento, que é o que você viu aí desde o Russell falou do programa de quarterback, seja também uma resposta é, a essa a essa mudança da pressão interna? Além disso, a gente vê guards mais técnicos, é, é. a gente viu o Kenton Nelson é, tendo uma atenção maior na liga, a gente vê guards sendo selecionados altos, okay. coisa que não era padrão, é, seria do isso, reflexo dessa mudança para pressão, pressão interna
5: é que quarterbacks e scramble sempre resistiram né, no, no college, a NFL é muito relutante quanto a isso, você percebe no posicionamento das hash marks que elas ficam mais centralizadas para permitir um jogo de passe é, mais frequente, e é plasticamente mais bonito e atrativo uh... E quarterback Scramble hoje, né, né? Eu não sei se, se, se tá rolando, cara. Porque você vê o Jamel Winston que brilhou em Florida State, você vê o próprio Marcos Mariota em Oregon. Uh... Ah, rapaz, é, é complicado, porque... É o
1: que eu, 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 eu tô falando, né? Não é daquele cara clássico, é, Scramble.
5: Sim, sim Scramble. Não, Entendo, entendo. É o cara do é. Rank as Options. Exato. Aí, esse cara. É, é a tendência pro momento. Mas...
2: Eu, eu acho que é uma, é uma, é uma resposta ao a que acontece na, na NFL, assim. É, você ter, por exemplo, escolher o Kyler Murray na 1, um, é, é uma resposta para que você para aquilo que você quer implementar no seu jogo aéreo. Porque o Kyler Murray
3: na um é uma burrice. Não, então você tem é, o Rosen no time.
2: Mas assim, é, mas o Kyler Murray, já que você falou isso aí, vamos fazer um, um paralelo. Eu sou, eu fui contra assim, é, no, no meu entendimento, lógico, né? Quem sou para opinar alguma coisa? Mas eu não faria o que o Card nos fez. Mas eu entendo hoje é, que com Kyler Murray você não não precisa ter um investimento tão brutal em linha ofensiva, quanto você precisaria com o Josh Rose. tá? Ah, mas você tá entrando na tática de Seattle. Não vamos aos extremos, né? Até porque Seattle, a gente pode sentar aqui e debater. Seattle gastou muito draft capital eh, para montar uma OL que não deu certo, enquanto o Tom Cable esteve lá. Então, questão do investimento. Eu tô falando que com o Kyler Murray além de você ter um quarterback de um bom braço, tem as limitações dele de altura, física, mas é um cara que ele te dá uma resposta se você não conseguir montar um esquema de bloqueios é, já efetivo no primeiro ano. Sim. E é assim com o Beck Prescott, é assim com o Russell Wilson, é assim até um pouco com, com o Mariota, até o próprio Carson Wentz é um cara que consegue se virar muito bem nesse tipo de, de jogo. Você pode não falar assim, é, o ano passado também teve o caso do Lamar Jackson, que colocou o Joe Flaco no banco, é, por quê? Porque era muito mais fácil você fazer o ataque, se movimentar com o Lamar Jackson, é, com as limitações de recebedores que o Baltimore tinha, com as limitações da OL que o Ravens tinha, mas era muito mais fácil você pegar um quarterback scramble e fazer o ataque rodar, pelo menos até certo ponto, porque quando chegou e esbarrou no limite e não conseguiu mais evoluir né, de playoff, mas é muito mais fácil você se tornar competitivo com, com um ataque mais simples que, um, que um, um quarterback scramble possa te proporcionar. Então, assim, eu vejo que é uma tendência a gente até debateu isso há um tempo atrás, que quarterback, é, aquele mais clássico, classudo, é uma espécie de extinção, né? porque o cara chega na liga do colégio em, 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 em esquemas e processos que fazem com que essa evolução não aconteça. Né? Hoje, no colégio, a galera corre pra cacete, como sempre correu, mas hoje mais ainda, porque isso dá resultado, os caras estão lá pra vencer, não estão lá para produzir jogador pra NFL. Então, assim, é uma resposta ao que se faz de defesa hoje na NFL e é uma resposta que tem se mostrado efetiva desde, a, desde quando a gente falou isso já no é um programa sem querer ser repetitivo, quando subiu para a NFL é, do draft Andrew Luck e o Robert Griffin Andrew Luck sendo o melhor prospecto que a NFL já tinha visto de quarterback saindo do college e quem foi o calor ofensivo do ano foi o White 3, então assim é, por quê? porque foi uma resposta mais clara e mais rápida para uma linha que não era tão Tão, tão sólida com dos dois times. Por mais que, que a do Redskins fosse uma boa linha, mas também não era uma linha extremamente sólida. Aquele, aquele é, esquema de, de Washington proporcionou que o, que o time fosse competitivo, mesmo com o quarterback, que a gente viu ao longo do tempo que não, não serve para carregar o material do Andrew Luck, né? E...
1: A, a pergunta que usa fiz assim, da, da evolução técnica dos guards e da importância também, porque era muito raro a gente ver guards selecionado é, uhum. alto no draft até às vezes no primeiro round é, é, é. tu falava que guards se seleciona no primeiro round e aí a gente vê um padrão é, é, anos, e ao ponto é, do Canton é, Nelson ter se escolhido no top 10
2: sim, é, guard não se seleciona no primeiro round até o ponto em que você começa a selecionar Aaron Donald de Watt, e esses caras começam a fazer 20 sacks por temporada aí você é obrigado a pegar, por exemplo, um o e o Zac Martin, que eram jogadores, que eram teclos, e trazer eles para dentro. Então você tá selecionando um guard. Ah, porque tinha um tamanho de braço, parará, parará, pão duro? Ok. Mas são jogadores como resposta ao que o NFL estava fazendo de, 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 de ataque. Né? Você vê, por exemplo, jogadores como o Fletcher Cox que a gente vai falar muito nesse programa, que é, são Extremamente dominante. Se você não tiver um guard, um guard que responda a isso, você é obrigado a dobrar o bloqueio toda hora nele e sacrificar o seu ataque. Né? Então, enfim, é, ficar, fazer o seu ataque ser previsível. Então, os, é, é o que a gente fala, né? É, running back e lineback ficaram um pouco defasados no draft, porque começou é, o jogo aéreo, pode espontar aquele negócio todo. Aí agora já volta a um equilíbrio que o lineback está sendo novamente valorizado, que o back volta a ser é, valorizado... Porque quando eu digo valorizado, não é o mesmo valor que o um quarterback. Né? Mas volta a ter o seu valor na liga. Por mais que algumas pessoas resistam em aceitar isso, né? o running back ele consegue carregar um time. Ponto. Se vai vencer na pós-temporada ou não, cara, é outro esquema. Coach staff, é esquema defensivo, esquema ofensivo. É, são 53 homens se preparando uma semana inteira para arrancar o pescoço do outro. Não tem um homem que vença... É, sozinho, uma temporada na NFL. Então, e, mas sobre os guards e centers, que, que, que é importante, eles são respostas... Pô, você vê o, o Eagles, cara. O Eagles fez aí o, o, o run, é, run pass option, que dependia... Da, da qualidade do centro e do guard para eles conseguirem sustentar os bloqueios de uma forma, porque o rampas option é o seguinte: metade da linha fica para fazer uma coisa, né? Para corrida, e metade sai para o bloqueio, né? Então você precisa ter uma sincronia muito grande, precisa ter jogadores atléticos o suficiente. <risos> para entender a escolha que vai ser feita da jogada e se adaptar ao que está acontecendo no momento. Né? Então, assim, é, você precisa de jogadores de excelência no interior da linha pra saber o que tá acontecendo e executar sob pena de você não fazer o seu ataque andar.
4: Essa, Bruno, sabe onde é que eu vejo que essa parada, como uh, aumentou a importância do guard, é você ver a evolução dos salários da posição nos últimos três anos. Hoje é uma coisa normal um guard ganhar 10 milhões. E dormir dois era uma coisa absurda, você imaginar que um guard ia ganhar mais que 6, 7 milhões. Isso.
1: Eu acho que se a gente pega os salários fechados em 2013, 2014, a gente já pega esse padrão totalmente do ano. A, 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 a eu acho que foi o Dallas que After, começa esses drafts de ficando em OL, pegando o primeiro round, center, pegando o primeiro. Não sei se o Zac Martin é o primeiro round. O Fred, Fredericks é, né? O assim, Martin é,
2: o Fredericks é, o é. É, então assim,
1: eu acho que é também uma mudança de padrão de, de, de todo mundo entendendo a importância das lincheiras na porra do jogo, que a gente o, muito time, muito tempo, as lincheiras sendo é, meio que deixadas de lado e os times que tinham essas, essas unidades fortes se mantinham bem. E aí, cara, o Dallas é o maior exemplo isso isso, conseguir quarterback de super, mediano pra bom, é. Tornar ele de qualidade, tendo luta do running back do lado e uma unidade forte, onde o jogo de posse permitiu o deck Prescott de se tornar conseguir ser um quarterback que poderia levar o time a playoff, o melhor time da nfl Só,
2: é. só para corroborar aí o que o Ernesto falou, em 2014, né, até em 2013, que é o que a gente está contemporizando aqui do, do 2013. Em 2013, é, o guard mais bem pago da liga foi, foi um cara que até saiu do Peyton, foi o Logan, Logan Mankes, com 8,5. Milhões. Foi pra Tapa B, be... né? É, foi pra topar bem. E hoje você tem o Zac Martin ganhando 14 milhões. Assim, é um ganho. É quase abdico. o salário
4: de do John é. James aí, que é Right é. Que é o mais bem pago da liga. Uhum. É
1: Vamos pro top 5? Vamos de top 5 geral, tá? Não precisa ser posição. Vamos começar pelo convidado. Top 5 em 2019.
2: Entrando em 2019. É, em é
1: 2019. Pra, projetando pra,
5: pra temporada de 2019. Não, cara. não, por favor, vocês comecem.
2: <risos> o meu tá pronto.
5: Então vai, você tá
1: pronto. Olha,
2: o primeiro, o melhor OL da, da Liga, o Zach Martin. O Zach Martin é sem clubismo algum, não tem... Eu, eu acho que ele O tá OL ali,
1: da Liga ou discorda?
2: Eu acho ali o melhor OL da Liga. É, assim, o Tario Smith e o Trent, Trent dois eu tô pensando. É, são, assim, jogadores excepcionais como o Tecos, os melhores da Liga hoje. Mas é, a, o que o Zac Martin é importante no miolo da Liga do Cowboys é uma coisa, assim, surreal. O cara é excelente, assim, um jogador de excelência. Dominância é. na NFL. Eu tempo.
4: adoro o Bruno, que, que, numa opinião que não é clubista, ele fala Zac Martin é o melhor guarda da NFL. Beleza, não é clubista, mas ele consegue botar clubismo dentro dessa opinião, falando <risos> que o cara é o melhor OL da Liga. É, Parabéns. Velho.
2: É, não, mas assim, gente, vocês podem Divergir aqui, porque o meu clubismo Ainda nem chegou, vai chegar na cima é, eu
1: tô eu tô é. com medo, vai vir é. coisa pior, vai.
2: O segundo, Jason Kelsey, do Eagles, que é um center sensacional. É, hoje é o melhor center da liga. Né? O terceiro, David De Castro, que é um jogador que eu, eu gosto demais. Fez muita carreira do Levão Bell lá. Não que o Level Bell não tenha talento, mas ajudou muito o Level Bell nos tiros. O quarto, o Brandon Brooks, também do Eagles. É um jogador extremamente sólido, que ele voa abaixo do radar Nossa, ali. O ego vai te encher
0: do céu.
2: Ah, mas é real, pô. Não tem essa, essa parada. É diferente do que, a, do que a galera pensa, eu valorizo muito os meus, meus rivais. Eu acho que o rival enobrece... É eu... Ai, Bruno, tá pensando... Deixa. Mas é verdade, pô. É verdade. Você vê, a divisão mais pica da galáxia todo ano, a porrada come. E eu gosto da divisão pra caramba. E o último, o quinto, eu vou colocar o Travis Fredericks. Porque ele teve Nossa um ano... Nossa
4: Senhora.
2: Não de... é, não é. Nossa você Senhora. Você não cara. sabe como é que o cara vai chegar pra 2019. com você é, tá do cara aqui, velho? Olha só. Deixa eu falar. Eu falei pra você que ia chegar minha dose de clubismo aqui no... na Quiba, Não, né? e assim...
1: Se eu fosse pensar pro passado, eu acho o Frederick muito mais melhor OL da Liga do que o Zac Martin.
4: Né? Mas ele, ele, vai projetou... chegar, ele vai chegar meio degenerado, não, é. Bruno? É,
2: na verdade, assim, é, eu, <risos> eu aí bastante do processo aí. É, ele volta segundo, consta 100%, e eu tenho que acreditar no que, no que eu leio, não posso divergir do que eu tô lendo, e ele 100%, eu consigo projetar que ele é um, entre os cinco melhores é, inside OL da Liga.
1: Tá, vamos é. no Oh. Mm -hmm. Vou fazer o meu aqui, é, em primeiro chegando pra 2019
2: é o... você estavam na merda pra fazer um top 5 e tá reclamando do meu que já tá pronto? O meu tá
1: pronto também ah. Nossa, aqui, ó, o primeiro é o Zach Martin mas eu não acho ele o melhor ele dali eu acho ele o melhor inside L dali em segundo o David DeCasse em terceiro o Kenton Nelson em quarto o Jason Kelsey e em quinto o Alex Mavfall, pra mim. É... Um bom também é, eu, eu, e ele é o cara que salva ali naquela hora do Falco. É... se
2: eu não usasse o clubismo o Quentão
4: Nelson tava no, no quinto, mas aí... Você eu... deixa o, Nelson, cara. o cara é o Pro, o cara é o Pro, com 21, 22 que anos, ó o Pro, cara, com, 22 ao pro com 22 anos, Pera, ele é o... Olha o Pro, não é? Ele Pro? Quantas vezes? Uma, mas ele porque ele é só jogou cara. uma...
2: <risos> Pô, e quem é? Olha só, você tá no, na, na fila do pão domingo de manhã. Ai, viu? meu Deus, isso é muito... Aí você lindo. tem lá é, Travis Fredericks e Quentin é, Nelson. Aí o padeiro fala assim, ó, só sobrou um pão. Quem tem mais ao Pro? Eu vou, vou dar o pão pra quem tem mais ao vale Pro. porcentagem né? aí, aí, não, aí Sabe o que vai acontecer?
4: Sabe o que vai acontecer na história inteira? Esse maluco vai sair da, da live aí vai falar, aí, outro legadão. Eu fico uma live que os malucos não botaram Quentin Nelson top 5 dali. <risos>
5: Aproveitando, Nicholas, faz o seu aí Cara, eu vou começar com um nome que pode ser bem contestável, mas...
2: Hum, começou só... agora ele agora,
5: agora veio <risos> eu, eu vou começar com o Marshall Yanda, Boa. do Baltimore Ravens Gosto muito dele, todo o retrospecto da, da carreira dele. É, o segundo, o Alex Mack, cara, monstro no, no Browns. Ele e, e o Joe Thomas, em 2010, seguravam a peteca lá. É, Jason Kelsey, e falta um agora? Faltam
2: dois. Faltam dois. É... Esse legadão é bom, mas tem dificuldade com conta. Gente. Ah, pai. <risos>
0: Esse legadão é bom. Eu
1: gostei do, da. Do, do, do foi usado
5: uh, é que eu, eu consigo pensar mais em nomes de, de jogadores de fora da linha, né, mas uh, pode, falar, nosso,
1: pode colar, pode
5: colar gosto muito dele, cara, eu, eu sou torcedor de Notre Dame acompanhei a evolução dele, foi, foi bem interessante e agora o último nome, cara pode ser um do passado? Não
2: não, 2019 depende, cara, se ele retornar pra 2019 <risos> tá tranquilo, tá tranquilo. Não, Larry não. Allen, fala Larry Allen aí pra gente já
1: passou o vídeo dele já <risos> Oh, rapaz,
2: tempo para o legadão. Por
1: WO, David De Castro foi eleito pelo legadão do Super é. Bowl. Pode ir? Vai, Kaique, deixa eu nessa:
3: é... Zeke Martin, David De Castro, é... Jason Kelsey. ah... Uh... É
2: Mason, fala, pode falar,
3: cara
1: Pode, cara, vai, cubino. Quinto
3: Nelson, quarto, e Jeff Mason é o quinto.
1: Nossa,
3: Nossa pau no cu você acha é que eu vim aqui e não ia ter clubismo nenhum.
1: Porra, cheque meu...
3: cara, oh, Deixa é. o
1: Alex Mac de fora.
3: Eu sou muito. Oh, eu sou muito mais no um Shaqu Nossa cara. Senhora! E se não fosse ele, a LG New England era uma bosta. Então tá precisando Ai. de mais gente
2: lá no Legadão, não,
4: cara.
2: <risos> Puta que <risos> um pariu,
3: Caio. Mano, considera, troca... considera a idade também.
4: É. Nossa, ele tá justificando, é. ele tá justificando essa escolha de bosta. <risos> de É um de
3: cara Deus. de 35 anos contra um cara de 26 Mais
1: um motivo pra escolher. Agora é. domar
2: o começar com o
4: Kilgore.
1: <risos> Eu desafio.
4: Cara, Zac Martin, é, De Castro, Mac, Nelson e... Ah, é, Kelsey. É
1: isso. Temos o nosso top 5, bora falar de DL. Cara, DL. DL eu tô, tô meio luto, porque parece que o Sheldon Rank só volta em novembro. Mas vamos falar de Inside DL, que pra mim é a posição de maior evolução nos últimos anos, talvez pode falar isso. Os caras saíram de é, aqueles que apenas seguravam o guard, o center, tentando liberar pros edges, mas passaram a, também a ter sua função de pass rush, de run stop, né, já era bem presente, mas o pass rush cada vez maior, presente dentro dos DTs, principalmente os stacks e foi a forma de que as franquias pensaram pra tentar para, é, atrapalhar a vida dos pocket passes você pressionar fora, o cara consegue dar um passo pra frente, conseguir passe ou até mesmo usar as pernas, mas quando a pressão vem interna e o cara não tem tanta mobilidade ele não vai conseguir sair deixa do pocket e que... fazer o passe
2: Diego. deixa eu fazer uma pergunta pro Legadão aí Legadão, quando a pressão vem interna, você tem mobilidade pra tentar sair? <risos>
5: Cara, quando a pressão vem interna, você faz aquele midfield read, tá ligado? Caralho, cara. Você é. já deixa a bola pro running back.
2: Isso aí, tá certo. Fala que continua aí. Perdi a linha
5: aqui,
1: porra.
5: Perdeu Ai, as beiras.
1: Caralho. <risos> deixa eu até pôr. <risos> É assim, então. Eu fiz uma
2: pergunta, o cara é técnico de running back Eu queria saber assim, se <risos> Não, não, não,
5: é, é de running backs
1: Perdão
2: então, então, mas pô, você tá ali, tem que entender eu Tá no backfield, né? É? <risos>
1: tá valendo é, Então beleza, vamos lá, vamos voltar aqui Caralho <risos> É, dentro dessa questão de pressão interna, tem a forma de você ter um puta de um talento tipo o Aaron Donald ali no meio, The Force Buckner, é, ou até o, você com isso, Sheldon Rain? Né? Não, você
4: tá exagerando, <risos> né? <risos> Me deixa. Pô, Sheldon Rain foi top 5 ano passado, cara. Foi mesmo, foi mesmo. Ano tem passado aqui. foi.
2: Top 5 na passada, agora ele não consegue mais, não. <risos>
1: E o ou então você usa igual o padrão Eagles, que é rotação, né, para sempre ter um jogador descansado, né? A pressão interior só funciona com o talento diferencial ou existem formas dentro do esquema de defesa que a gente consiga mesmo talentos menores fazer essa pressão interna de forma eficaz? Bruno,
2: repete por favor o que eu tô falando no Twitter. Aqui.
1: Caralho, tá, profissionalismo zero, né? <risos>
2: Ah, tem alguém que tá no Twitter, filho.
1: Puta que pariu. Tá
2: uh. é mandando
4: recadinho ao vivo, velho? É? Toma no é. seu cubro. <risos>
1: pressão interior funciona somente se tiver um talento diferente lá no meio, ou essa rotação que o Igor falou, é. ou existem é. formas esquemáticas de compensar a ausência de talento e conseguir fazer uma pressão eterna eficaz. Olha,
2: se a gente tem, assim, é, vários sistemas de bloqueios, o que a gente tava falando para o Hélio, perdão, aqui a gente tem uma variedade de, de formas de pressionar o, o quarterback internamente. É, você pode ter sistemas que usam, por exemplo o do, do Bruce Arians, lá o Todd Bowles que é um cara que, que utiliza muito blitz de linebacker para poder pressionar então isso faz isso dá uma liberdade maior para que o que o DL tenha o, o confronto homem a homem né porque a, a linha defe, linha ofensiva precisa ficar ligada muito em relação aos linebackers a gente tem esquemas por exemplo do do, igual do Marinelli é, em Dallas e também o que é o, o que o Pouls usa com Everton que o DT o Antec é, o Zé o, One, o Zero Tech é o jogador mais importante de toda a defesa. Por quê? Porque ele é um cara obrigado a pressionar internamente e cuidar de dois gaps ao mesmo tempo, é, mesmo não tendo muito tamanho, ele é obrigado a ter essa agilidade, essa pressão, essa explosão e, e, e assim, até uns alinhamentos interessantes que a gente teve nesses últimos anos, das duas franquias, né, de colocar os DTs um do lado do outro, próximo, para poder confundir a linha defensiva. A gente tem é, alinhamento, por exemplo, como o Nine Wide, que o, o coach do honesto usava, que praticamente espaçava os DTs, é, em quatro tech até five tech ficava um buracão ali no meio. Que era obrigado os linebacks sofrerem, sofrer, né, Honesto? É,
4: Sim, sofria. o nosso morria, né? É,
2: sofria pra caramba. Então você tem várias formas de pressionar, né? Você tem é, jogadores que, que o esquema ajuda né? nessa evolução, porque você utiliza muito stunts, você utiliza é, formas dele, dele... Se o cara é ágil, mas não tem um controle muito legal com as mãos, você move ele na linha, brinca ele pós-snap. Mas assim, é, o talento ainda sobressai muito. Você vê caras como Aaron Donald, J.J. Watt... Que você. É, Flat Air Cox, cara. Flat Air Cox é uma coisa absurda. A gente dá. É, eu tava lendo. Eu tava dando uma olhadinha hoje no, no, nos stacks do Fletcher Cox, ele é um cara hiper constante, ele é o cara que ele tá no top 5 da liga todo ano, você pode subir ele para top 3 porque top 1 2 eu acho que não tem como a gente discutir aqui, Aaron Donald e DJ Watt né? não, não sei, mas assim eu acho um pouco provável a gente encontrar dois jogadores melhor jogando por dentro do que esses dois, mas agora o terceiro eu acho assim, é Fletcher Cox, ele faz um trabalho assim, excepcional ele consegue é, pressionar e atrair duplos, assim, sempre o center e o guard tem que estar preocupado com ele. Isso faz com que o cara que joga do lado dele possa conseguir o sexo, Às vezes ele, ele, ele faz aquele trabalho sujo ali de atrair bloqueio para que alguém possa é, fazer o sexo. Tem que ter o sack ou fazer o, o deco. Então, assim, a gente tem muitos jogadores que o esquema ajuda, mas o talento ainda. É o que é preponderante O DeForest Buckner, por exemplo Ele atuou numa defesa bem fraca Em 2018 é, ao, contrário do
4: que,
2: é, ao contrário do que o, o, os torcedores do 49 lá do grupo, a, a defesa do 49 era um lixo pegando fogo, você tinha uma secundária ruim, você tinha os Eds ruins, você tinha um lineback de que ao invés de dar teco nos outros, dava teco na mulher, então assim, é, mesmo assim o defense force o The Forest Bunker, conseguia é, exercer pressão o tempo inteiro. É uma coisa assim, que se ele soubesse, e aí é uma coisa que peca para mim, finalizar melhor a, o que ele produz antes de chegar no quarterback, ele estaria num papo aqui da gente estar tá falando ele como o terceiro melhor jogador é, de inside dele. Então assim, Mário, eu acho que o talento ainda conta muito. Eu acho que os esquemas podem minimizar as deficiências, mas o talento conta demais.
4: Posso fazer uma pergunta aqui à mesa? Uhum. E onde fica o Nose Teco nessa história toda? Porque sim. parece que ele perde valor a cada ano, né? Cara, eu não acho que ele perde valor. Você é, vai deixa
2: deixar o negador falar, não? Pelo amor de Deus. Eu eu vou
1: falar. passar, eu vou passar, mas eu quero opinar também, eu não sou host, mas eu não tenho direito a opinião nessa merda, não? Sou só Geralmente, um joguete. Um joguete do NoFlex pra ler a pauta? É. Geralmente,
3: sim. Geralmente, essa é a função do host. É.
2: Qualquer coisa, coisa, se você tiver
3: nervoso, tá aí cair que a gente dorme na live, mas pô, jogar, velho. Quem tá
1: quase dormindo sou eu. É, eu, tô, eu tô querendo falar, assim, que o Nose, ele é importante no sentido de tentar segurar o center e o guard e deixar o DT de best Rush, tech tá em condições de estar tá no mano a mano e conseguir fazer a pressão de uma forma mais fácil. É, só que é um cara que nunca vai brilhar, como ele nunca abriu foco, mas é um cara importante pra, tanto pro Ed, é, que ficar do lado dele,
3: no caso de uma 4-3, tanto quanto o DT de Tritec tá do lado dele. Saudade, Vince Wilford. É,
1: é, eu acho que não é questão de importância, né? O Bruno mesmo falou que um dos maiores problema, problemas da Dallas no passado foi não ter um One Tech pra alguns... É,
2: é, é, um problema por causa
1: disso. Pois é, então assim, é importante, continua importante, mas em termos de valorização, acho que esses caras vão se, ter sempre o mesmo valor. Eu acho que não vai ter um. Ah, nossa, vai ter um. Igual teve pra,
2: pra Garda. Eu acredito ah, o, eu acho que hoje a gente vai O menino ter esse... Davis, o menino Davis, o Dini, é, coraçãozinho deles aqui... Tá. É, é, a gente estava falando aí sobre é, o Dexter Lawrence, né? que ele tinha na posição 55 da borde dele e eu tinha na 35, foi hoje ou ontem, não né, me lembro. Ele tem uma visão que esse tipo de jogador na NFL de 2019 é difícil de você encaixar ele, porque... Muito difícil ele ser efetivo no Pass Rusher quando é um cara muito muito pesado. É, eu entendo o respeito, porque o Davis é um cara que eu, que eu, que eu bato com continência aqui. E... Ah não, eu, Bolsonaro! Continência é... não. não é... <risos> ah, Vai me dar uma ruim agora de vez, só porque o Bolsonaro é um idiota. Mas escuta. É, eu, eu ainda vejo. Eu ainda vejo é, um jogador como o Dexter Lawson, como o Damon Harrison, é, se não for o principal jogador da sua defesa, for a âncora uhum. da sua defesa, para ser o cara que, que vai moldar a sua defesa, eu ainda vejo esse cara sendo muito efetivo, principalmente com esse movimento de volta. Mas do esse cara do... vai ser
1: valorizado? É essa a parada.
2: Cara, olha só, Mário, é, é essa questão de, de valorizado financeiramente que você está falando, não, né? Não,
1: valorizado de ter é, é, destaque na. Na, ...da mídia, depende,
2: o por, análises... ...depende, olha só, hoje tá em declínio, né, a gente tá num processo de declínio... ...mas você pega um Dexter Lawrence, por exemplo, que é a minha aposta... ...você vai falar que eu sou clubista por causa de e tal, mas não é... ...é, se você for primeiro o primeiro ano dele, ele jogou de uma forma é. diferente... ...como ele terminou jogando em Clemson... É, ele foi um cara que tinha muita efetividade no press Rush... ...não evoluiu tecnicamente porque mudaram ele para uma forma mais tradicional, tá mas eu vejo nele características que o possam fazer evoluir nesse pass rush. melhorando o pé de leve, alguma coisinha ali, ajeitando, ele consegue <coughs> ser efetivo no personagem. e um cara desse, se ele consegue fazer ali, cara, é, sete sex, seis sex na NFL, ele atrai pra ele, porque a NFL é a liga de tendência no ano seguinte o nego vai estar tá procurando ali, um jogador da Grandão, tipo ah, vamos supor, o Silvita Veia também conseguir fazer lá seis, sete sacks. nego no ano draft seguinte vai estar tá procurando um Grandão que tenha agido
1: então
2: é assim então, né, pô? O cara tem 160kg Amigos
1: você acha que essa tenta... cara Cara, pergunta no do já, parando não tá na pauta pra fazer. Pra mim, a NFL é ciclo. E clica, nada vem pra ficar. Porra de, veio pra ficar. Mas assim, você acha que a gente vai ter uma mudança de padrão longínqua, onde os, D, os DTs e Ds de 3, 4 terão importância iguais e não ficarão, ficarão mais em plano dos Eds? Você acha que vai ser um padrão daqui pra frente ou daqui a alguns anos a gente vai ver de predominância dos Eds sendo valorizados na Liga?
5: Olha, é, assim que os ataques começam a mudar, as defesas começam a mudar. Todo esse conceito, né, a filosofia da spread office ainda é recente, vai completar 10 anos. Então, acho que a gente vai ver mais um pouquinho aí, vai se estender um pouquinho essa tendência do, dos Edgers, porque quarterbacks ainda não, não, não sabem lidar com a pressão. Por exemplo, o caso do, do Drew Locke, ele apoiou muito para Edger no Missouri. E sobre, voltando um pouquinho sobre a questão do talento, eu penso que trabalho duro supera o talento, quando o talento não trabalha duro. É, você consegue moldar o atleta pra sua filosofia, para o esquema de jogo que você quiser, e ele pode se sobressair muito bem, mesmo não tendo é, um passado tão, tão glorioso, um, tantos recursos como o caso do Don do Paul né? Ele é um cara que, que eu gosto bastante de ver jogar, ele é um jogador bem pesado, que atua pelo meio da linha. E... Ele é novo, né? Ele é ele é nose. Ele
2: é, é, ele é um jogador que eu não gosto muito. Acho é. bonito,
1: né? Eu acho que ele fez escolhas erradas Tava bem é. Falco, e aí falto Sim,
5: falco. sim, aí falcolizou na vida
1: Exatamente, exatamente isso É, eu, eu... Eu fico pensando assim nessa questão Ah, veio pra ficar Porque eu acho que a única coisa Que veio pra ficar eu na liga Dança Que não vai, não vai pertencer Ao sif de alteração Mas é a questão. Usa o um passe é, Discordo Sim. Quando a gente fala Que é uma pass Rap league e A gente tem Cada vez mais Running back é, Tendo uma, uma Uma importância Nos esquemas e eu, eu não corro Pass rap league Porque eu corro que o que eu acredito É que é a liga do equilíbrio quanto o time estiver Mais vibrado É o time certo Com certeza
5: Porque você não vai querer Desgastar o braço Do quarterback Antes do halftime
1: Pois é e a mesma coisa, você não quer seu ataque que saindo rápido e é defender ao mesmo tempo, você não quer que sua defesa, sua defesa saia rápido. Você quer dizer, você quer que sua defesa saia rápido no campo, você quer ter a pós bola Então assim, mas pra ter a posse-bola, você precisa correr com a bola, porque se ficar passando, você vai andar rápido no campo. Então, é, é, é uma habilidade de coisas. E quando mais equilibrado tiver todos esses fatores, mais chance de sucesso você tem. Então, acordo com dessas frases prontas. Eu também acho nessa parte. Ah, essas frases prontas, ah, a, a fórmula é essa, a fórmula é aquela. E é por isso que é por isso que a
2: gente trata tanto com o legadão. Entendeu?
1: <risos> mas acho que é isso mesmo. É, e, e Nicholas, tirando o Donald, quem é o maior nome aí no b Quem você vê de calor que possa brilhar? Eu já vou falar o meu. antes de Calor
2: não pode ser
3: calor, né? Pode ser novo, né?
1: É, o Christian Wilkins, né? Porra, não, pra... calor
3: é o Wilkins, não tem,
1: não tem. Não, tem outros, mas. Não,
3: calor é o Wilkins, vai brilhar. O é, o calor não, calor
1: é o
5: Wilkins, foda-se!
2: É Foda o Wilkins do dessa do...
5: porra! Hoje na NFL eu vejo dois bons nomes, né? O Dino Etico, o pô, eu, e o Lin Valdiose. Pô, se o
2: Linvaldiose for garoto, eu me senti bem pacote.
1: Não, pô, ele tá falando não, de Liga, não Ele tá falando.
5: Nomes, Liga, dos novo. Ele
1: tá falando do, são duas perguntas, Bruno. Outros grandes nomes. Eu já tava
2: feliz já, pô.
5: <risos> <risos> E grandes Mas... nomes pro futuro que estão é, surgindo agora. Eu gosto muito do Kylian Williams, cara. Só que o que me incomoda nele é que ele não tem um trabalho de mãos, velho. Pra mim, o TL tem que saber levantar a mão pra poder diminuir o ângulo de divisão do quarterback. Hum. Bruno, Bruno? Um, um calor aí.
2: Olha, rapaz. Que é... não seja o
1: Christian Wilkes, você já lambeu do saco dele. Tá
2: bom. Eu, eu aposto aqui com você. Dexon Lawrence, quer ver? Não, não, não vou Dexon Lawrence, não. Que não é... seja de
1: Clensa, vamos,
2: vamos lá. Então. Tá bom, é mais eu, fácil. Que, okay. tá charger, Jerry Chiller, ah, que tá no Charger que tá no Charger eu aposto pra você que ele não, tem, não terá menos que 5 sacks esse ano mesmo que você que não, não tenha é, mas é pro Inside dele, né então eu botar, ele vai ter 7 sexes esse ano olha a hot não <risos>
1: Vamos pro top 5, gente.
2: Olha só, eu posso falar porque eu vi a porcaria das tapes do cara,
4: pô. Então, derrote-se. É então, sabe o cara que eu acho que vai, vai é, ser é. top daqui aos anos, cara? Deron Payne. Deron Payne. Eu acho que esse cara vai longe, cara.
5: Uhum. O Tillery, é, eu vi ele jogar bastante, ele é bem alto, ele, ele tem um bom trabalho de mão, só que pra jogar no meio da linha, eu acho que ele é muito leve, cara. Mas, ele cara... é ágil, mas quando ele bate com um, um center um pouco mais pesado que ele, ele se perde, ele, ele entra no bloqueio e não vai sair mais. Cara, eu
2: gosto eu acho ele bem evoluído eu gosto muito da agilidade que ele tem e assim a paciência que ele tem para escolher o caminho melhor para poder fazer o sexo assim fazer a pressão fazer parar a corrida eu não vejo essa deficiência dele no trabalho de mãos eu vejo que ele tem até uma variedade muito interessante de movimentos para poder executar a pressão e era um jogador que eu tinha como nota de primeiro round nesse draft era um jogador que eu sabia que não ia chegar em Dallas, balas Jeito nenhum, porque ninguém deixaria passar, por mais que estivesse abaixo do radar, um jogador com potencial muito grande é, para evoluir. Ali ele tem um, um paralelo para mim que é o De Forest Buckner, né? Eu acho que ele tem assim. É... Talvez não chegando tão pronto, mas se ele conseguir, é, pelo tamanho, pelo, pelo, pelo jeito de, de jogar, ele pode conseguir o mesmo tipo de impacto que o Buckner tem, sendo que ele já hoje finaliza melhor o trabalho quando consegue se diferenciar da, diferenciar da OL. Eu vejo um jogador muito interessante e, e, e muito, muito prontinho. Precisa melhorar um pouquinho de contra, contra a corrida, ajeitar... É, uma ou outra situação, que é o peso também, que ele, salvo engano, ele tem 2,90 para jogar no interior pelo tamanho dele. É um pouco complexo, mas nada que um, uma dietinha na, na NFL de Morph Season aí não. Ah, <risos> é, é que
5: eu ia falar. É que quis esteroides aí, corrijam Bruno, é. aproveita e faz seu top 5, vai.
1: Vamos lá, deixa eu
2: comer a banana. Ó, hum, seu top 5. falou, segura a minha banana. Hum, segura que eu vou comer uma banana. Ah.
1: Ele joga Fole,
3: então, conta esse. Enquanto tá vamos
2: aí, lá. É, primeiro. Pra mim, o melhor jogador é, inside DL que eu já vi na minha vida, JJ Watt né? Chegando pra 2019, só pra deixar claro, tá? Sim, eu tô te falando chegando pra 2019 mesmo, porque a gente olha muito com o Aaron Donald no ano passado, que teve um puta ano, não tô nem falando aqui, mas, cara, Sim. o JJ Watt ficou bem perto dele, cara. Ah, é, vai, segundo Aaron né, Donald, Que talvez seja o segundo melhor jogador de DL que eu tenha visto jogar. <risos> Justo. Né? Aqui a briga é, é muito bonita. Terceiro, o Fletcher Cox, né? Que é um jogador que eu, que eu gosto pra caramba, infelizmente, tá no Eagles. É... Mas assim, sempre causa muito problema. O quarto, eu vou colocar aqui o The Forest Buck, né? Que tem tudo pra estar tá brigando aí cada vez mais, porque é um protótipo de jogador perfeito. Por mais que seja leve, ele consegue ser, bem todas, ser bom em todas as áreas do jogo. E o último, o Akin né? Do Bias. Eu acho um jogador excepcional. E foi do Saint né? O Maru, mas ele deve ter muita saudade dele. É, eu... também
3: Ganhou um título por Lingua. É,
2: não, sim. Mas, 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 mas diga uma coisa: ele sempre foi bom no Santos, Foi. foi... Ele sempre, ele sempre foi bom no Patriots mas no Bears, naquela no defesa Bears, ele... Ele... ele tem ele companhia, né
1: ele teve companhia no Santos e também foi bem naquela, uhum. naquela defesa de 2013 que tinha Cameron uhum. Jordan, Junior Galetti
3: era Ué, quando, ele, quando ele jogou em New England, o New England quis renovar com ele, só que aí ele tava pedindo uhum. muito e só o Bers pagou Ó, meu
1: top 5 aqui, Aaron Dono, The Forest Buck JJ Watt, uhum. Fletcher Cox e Sheldon Rank, top 5 chegando pra 2019 que eu
2: é um ainda crime. tenho fé, que Sheldon
4: Rank vai se recuperar antes da temporada
2: começar qual foi seu quinto? deixa eu, posso fazer o meu? Não, qual foi seu quinto?
4: Fletcher Fox? Não, Shadow Ranks. Shadow Ranks. É, Shadow Ranks,
1: Fletcher Cox. Você tá de sacanagem. Porra,
2: tu acabou de falar, velho. Ah. O cara Falou. vai em novembro com Aquiles rompido foda-se. Tá Eu quero falar Eu dele aqui, foda-se. Você
1: falou do É Ele para o show do, rei. O show do rei. <risos> Me deixa, me deixa. Vai, Caí.
3: É, Aaron Donald, J.J. Watt, Fletcher, Cox, The Forced Butler e Genoette.
1: Um, Vai, Nelson, deixar o convidado para fechar.
4: É, Aaron Donald, o Buckner, é, Peter Cox, Dino Atkins e Didi Watt. Vai,
5: legadão, feche. Marcel D'Arrows, Jared McCoy, Terrence Knighton, é, Brandon Mi Bane e The Force Buckner. Você
2: tá indo junto, filho? <risos> <risos> Você tá no Reino Quântico?
1: Vamos! <risos> Gostei, faltava Faltava uma hot take Faltava
2: uma hot oh, take tá, maluco, era você o tempo todo, não tem outra pessoa você é, de de é você mesmo
1: é. Faltava, eu, eu tava sentindo falta eu, eu sentia a decepção Na voz do
4: honesto <risos> Eu tinha o um cara que eu queria falar, mas eu esqueci o nome dele eu, Que era aquele do Pittsburgh Steelers, eu gosto dele, mas esqueci o nome
1: Você morreu?
4: Isso, esse cara é bom pra caralho
1: Bom, gente, a gente vai fechando
2: a live, a live não. Só, só pra terminar aqui só pra terminar. É, é, o Néstor me lembrou uma coisa é, Pra mim a melhor dupla hoje assim Que joga em, em 3-4 De dois DLs ali É o Cameron Held e o Stefan Truitt assim, São dois jogadores que devem estar aí no top 15 De melhores de inside DL é, E pra você é a melhor 3. dupla 4-3? É, não pera aí pra pensar não Era o não, Donald não. O Super jogando de Ed naquela merda. Entender. <risos> o velhinho Su de
3: Super, velho. Né, oh, o Su teve, no Super Bowl teve jogado de um nine, nine Tech, tech de, velho. De, de puta Deus, que Deus. é o pariu.
1: Ele não teve uma jogada de 7-Tech, não? Teve
2: de um de Nile, o jogo de Tech velho. Onde ela é, é pica da galáxia. O velhinho
1: despirocou. <risos> melhor dupla.
2: Agora é uma boa pergunta. Melhor do 4 de 5. Ah, eu vou, eu, vou, eu vou arriscar aqui. Não, não é do Eagles, Eagles. não, cara. É, eu vou botar do Eagles. É, Cox e... É... O Jefferson foi o Tim Jarigan. Então, assim, tem, né? tem muita gente boa é. Bom, gente. Ah não aí, opa, 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 opa. Para, para, para tudo, para que, tudo. Para cara? tudo. O ah, que foi? Eu falei uma besteira opa. aqui do Cameron Held do Jeff como tipo, a melhor disparada, mas a gente não pode esquecer a DL do Redskins. Ah, já sim. tá ali. Né? Dararon Payne. É, é Tim Settle, Tem mais quem lá? Tem mais jogador lá de Alabama lá que eu não sei. Não, não lembro qual é o é. Tá bom. Já, já,
1: já falou bastante sobre sua divisão é divisão. café.
2: Não tem culpa se ela é pica?
1: Legadão do Super Bowl deu o seu recado final Obrigado pela participação A gente queria mais treta, quer uma... mas Da próxima Isso. vez a gente traz dois um.
5: é, Obrigado por me receber aqui hoje Desculpa aí pelo resfriado <risos> E é isso aí, cara. Então, vamos, vamos tretar no Twitter. Vamos, vamos
1: continuar que tá bom. Vai acabar o programa, vai estar o Honesto e o. Qual é o nome do outro? César. César tretando lá
4: no Twitter, por favor. Fala na boca César, o Bruno que eu. Eu odeio ele.
2: Olha só é, é
4: porque rapidinho, ô Nicholas Faz esse um recado aí pra esse César É que ele é tão filha da puta Que você tenta sair da, da, da armadilha Mas uma hora tu cai, cara Porra, <risos> aí é foda, cara Eu falo, pô, esse filho da puta tá fazendo sacanagem ele, ele sabe que o Marino é um dos maiores da história Mas vou lá e caio Foda <risos>
2: Eu, 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 eu não me com por mais porque tá bloqueado. Galera. O Bloqueado não, só não vejo mais o que posta. Porque o César tava querendo fazer um filhote comigo. Tava querendo que eu, que eu ensinasse ele oficialmente.
5: Né? É, ele é do primeiro aí é só vocês resolver direitinho.
2: Não, tô fora, tô fora, só pra aí que eu quero. Então
1: é isso, gente. Chame as zebras de volta. O Noflex está terminando. Ah, aquele abraço.
5: Pra mais tarde não sofrer É preciso Saber viver Toda pedra no caminho
0: Você pode Retirar Numa flor que tem espinho Você pode se amanhar. Se o bem e o mal Existem Você pode